0: Il primo ospite del podcast è Nexus, autore di Stradari Pop, libro che personalmente ho letto tre volte e consiglio vivamente di leggere. Membro della storica crew romana Urban Force, nonché insegnante all'Uda Urban Dance Academy. Ciao Nexus, benvenuto nel nel podcast, sono molto contento di averti qui. Anch'io. Come come mio professore di storia e filosofia dell'hip hop. Così al... sembra proprio che sono un barone, no? <ride> Mi ha fatto un corso, sì. Sì, sì, nel corso di storia e filosofia dell'hip hop a Luda Urban Dance Academy, che poi ha portato, cioè quel corso ha portato al mio studio approfondito nel, in tutto questo. Poi e a questo podcast. E a
1: questo podcast, quindi se non ci fosse state... no, no, eh, no, no. <ride> declino ogni responsabilità, è colpa sua
0: (ride) quindi è colpa mia ma anche in piccola parte causata dalle sue lezioni se ascolterete questo podcast spero (ride) che abbia almeno un'utilità il mio avvocato è già
1: sulle tue tracce
0: (ride) dopo aver ascoltato casualmente il podcast eh, vorrei farti delle domande E se sei pronto possiamo possiamo iniziare. Sono prontissimo. Allora, la prima domanda è Quanta importanza hanno secondo
1: te i Godfather nella cultura hip hop? Ma come abbiamo anche ascoltato dal podcast i Godfather sono eh, una singolarità, sono dei personaggi all'interno di questa grande narrazione che riguarda l'hip hop eh, che hanno segnato l'inizio e l'evoluzione non solo della comunità ma anche di alcune tecniche o linguaggi come quello appunto del merry go round che eh, come dire inizia poi eh, a inizia la, la, la parte musicale dell'hip hop e ovviamente essendo dei pezzi della scacchiera molto importanti eh, chiamati appunto Godfather eh, hanno però anche come dire rappresentano anche un'arma a doppio taglio come tutti appunto i pezzi delle scacchiere ogni ogni pezzo ha un suo punto di forza ma anche un suo punto debole e il punto debole l'abbiamo proprio ascoltato è quello che ogni padrino dell'hip hop eh, rivendica una paternità e rivendicando una paternità, rivendicando una propria storia, eh, si, si finisce nel celebrare quello che io chiamo il culto dell'io c'ero, cioè il fatto che queste persone personaggi c'erano, c'erano prima di noi, c'erano prima di te, hanno iniziato qualcosa e quindi la loro eh, storia personale si mischia e legata a doppio filo con la storia dell'hip hop che è diventata poi una storia comunitaria che abbraccia diverse generazioni, diverse centinaia di migliaia di persone. Ovviamente loro quando hanno, vogliamo dire inventato, vogliamo dire originato, vogliamo dire innescato, eh, questo movimento non erano consapevoli che sarebbe diventata una cosa globale. E quindi nel corso degli anni, se andiamo ad ascoltare le varie interviste ai padrini partendo dall'intervista fondativa del 1982 eh, condotta da Steven Hager per il Village Voice dove si conia il termine hip hop all'interno della carta stampata cioè il primo articolo in cui si sente la parola hip hop intervista bambata e vediamo che nel corso degli anni queste storie cambiano che c'è una sorta di eh, guerra eh, fra fra grandi eroi fra grandi divinità che poi insomma un po' l'idea che eh, di cui parlo nel libro, che l'hip hop è raccontato con il carattere della mitologia. Non a caso, Bambata, Flash, Kulerk, eh, vengono chiamati Godfather, quindi sono delle divinità. Insieme a loro ci sono dei king, dei queen, quindi degli eroi, ci sono anche degli antagonisti, dei sucker, dei toy, dei poser, e quindi diciamo, di base la storia dell'hip hop è raccontata attraverso il carattere del mito è uno scontro fra divinità e eroi per raccontare le origini di qualcosa. E il mito pure è importante, cioè non è che è una cosa da, così da scartare, però dobbiamo renderci conto che ha, eh, come dire, è un genere, come c'è l'horror, come c'è la commedia, c'è anche il genere mitologico. E l'hip-hop è imbevuto, i suoi godfather ne sono l'esempio, eh, nel genere mitologico.
0: Ok risposta, cioè mi spiazza ogni volta, le stesse risposte sentite magari mille volte dopo le stesse mille domande mi spiazzano ogni volta e quindi, allora, basandosi sul sul libro comunque già nominato prima Stradari Pop e sul metodo che, che hai per affrontare tutti gli argomenti trattati nella cultura hip hop comunque che sono passati attraverso la cultura hip hop come eh, capisci quale importanza e quanta importanza dare a ciò che afferma un un godfather o comunque diciamo anche un pioniere eh, una persona che ha vissuto in prima persona certe vicende e quindi come affronti il problema dell'io c'ero
1: eh questo diciamo è uno dei grandi dilemmi, no? i grandi problemi di quando tu inizi ad appassionarti a qualcosa, no? viaggi, conosci per la persone prima persone e a un certo punto hai proprio il bisogno di no? conoscerla bene, poi la vuoi raccontare, poi non ci riesci a raccontarla, quindi questa cosa <ride> ti inizia un po' no? a rodere e, e poi dici vabbè qua devo trovare una strada perché okay. altrimenti sì, sì, sì. se seguo la corrente... Eh, mi omologo, divento una pegola vabbè se invece faccio troppo come dire, l'originale come pare, sì. faccio come mi pare esatto eh, lì rischio che poi diventa una narrazione così privata no? cioè io tanto tutti dicono stronzate e allora, allora la dico pure io, dico pure io <ride> e tutto vale tutto ecco io ho cercato di eh, trovare la soluzione a questi due approcci che sono gli est- agli antipodi però che ho ritrovato mh, in tante persone eh, Il mio aiuto sicuramente è arrivata come dire, una formazione eh, universitaria o certo. di ricerca, però la cosa per me che è sempre stata importante, perché comunque la ricerca diciamo, sui libri l'ho fatta quasi fin da subito, dal, dal 2007 quando avevo 24-25 anni, è stata sempre quella di rimanere a contatto con la scena. Ok. Mm? E proprio molto più specificatamente, cioè di rimanere a fare i cerchi di andare alle feste, di parlare con le Però persone. Però allo stesso
0: tempo di fare ricerca, cioè, facevi
1: ricerca all'esterno, non dando retta
0: esatto. solo a quello che, sì. mh, che recepivi dal esatto, perché dal contesto.
1: ci dobbiamo togliere secondo me, un po' dalla testa. Che se tu hai vissuto in prima persona un evento, allora tu sei. eh, incarni la verità di quell'evento no, tu incarni un punto di vista che è un punto di vista interno, soggettivo è un punto di vista anche emozionale perché se tu ti sei inventato una tecnica di scratch cioè quella roba lì ti ha cambiato la vita però bisogna anche tenere conto di altre prospettive perché eh, se noi riusciamo ad avere la prospettiva, Mm è come infilzare uno stesso evento uno stesso fatto con diverse con forchette, diverse. Sì, sì, adesso sì, sì, entriamo sì, sì. nelle metafore culinarie <ride> che ci piacciono tanto, e, eh, e quindi avere, come dire, un'immagine più complessa. Ecco, secondo me eh, potremmo parlare tanti minuti su quali metodi si possono utilizzare, no? io ne uso uno, però eh, potremmo dire che l- di base tu vuoi conoscere questa cosa in maniera eh, semplicistica, omologante, oppure la vuoi conoscere in maniera complessa, in maniera originale. Eh, se la vuoi conoscere in maniera complessa, devi utilizzare degli strumenti altrettanto complessi. Sì, 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 di ricerca che quindi vai a approfondire. E quindi ti devi rompere le scatole. Cioè, non è una cosa che tu dici, ah, adesso mi leggo anche il libro. Cioè, non è che io mi leggo un libro o vi leggete il mio libro e quindi, ah, state a posto. È così. No bisogna prendere da tante cose bisogna fare veramente il minestrone allora se, se siete pronti per il minestrone <ride> allora eh, sicuramente avrete soddisfazione e, e questa ricerca vi fa crescere certo, se no, no andate al supermercato comprate il cibo precotto il eh, lo mettete nel microonde e bella per voi ecco.
0: ok ok quindi <ride> bellissimo <ride> e, e quindi da questo punto di vista come è cambiato poi il rapporto perché io mi rapporto alla scena da quando magari ho 10 anni ma vedendola da lontano poi mi sono rapportato all'età di 17-18 anni vedendola da vicino ma essendo comunque esterno perché non conoscevo nessuno e poi adesso inizio ad entrare un po' nel ehm, all'interno della scena eh, come protagonista ma non come protagonista principale però come essendo, fatto parte, eh. <ride> essendo parte diciamo di questa di questa micro società non so come chiamarla e, e l'ho vista sempre in maniera sempre diversa ogni giorno probabilmente sì ogni giorno diversa anche non rendendomene conto subito ma cambiava ogni singolo istante che io ero presente in quel posto e studiando con te è cambiato ulteriormente quindi a te come è cambiato dal nexus di eh, magari 16 anni a
1: nexus eh, di 23 anni o a nexus di ora è cambiato è cambiato è, è cambiato tanto alcune cose sono rimaste le stesse però questa è una domanda importante perché perché quando tu, io ho iniziato a 14 anni eh, per strada con gli amici senza sapere che poi sarebbe stata una roba che avrei continuato a fare fino adesso a 37, <ride> perché ancora eh, mi ritrovo a ballare per strada dove poi arriva no, quello che ti dice: Eh povero, ti, ti compro la pizza, oppure quell'altro. <ride> Ma che, che stai a fare? Ma eh, quell'altro Barbone chiama la polizia, quindi questi sono gli approcci. E questo mi fa sempre pensare perché dico: guarda, un po', io cioè so. Eh, 20, 23 anni eh, eh, che sto a fare questa roba qui <ride> no. prima, la facevo, prima la facevo eh, un ragazzino poi adolescente adesso però cioè, io sono, in altri aspetti della mia vita sono un un'altra persona eh, cioè, certo. qualcuno mi chiama addirittura professore <ride> e devo mantenere devo dargli del lei <ride> questa però è una cosa importante perché Eh, Ecco, la differenza con i Godfather, Eh, lì l'hip hop quando è nato negli anni 70 era una cosa per giovani, cioè l'hip hop era una cosa per giovani, una cosa giovanile, Kulerk aveva se non sbaglio 19 anni quando ha fatto questo famoso primo party ed era il più grande della comitiva, cioè 19 anni il più grande, quindi erano dei teenager, erano dei teenager. E poi eh, andando avanti, questa è diventata una roba per cui adesso i pionieri hanno 60 anni, poi gli old school ce ne hanno 50, 40 in Italia. E io che ai tempi ero new school, sono un trentenne, voi siete ventenni. New school, cioè è diventata una roba che ti, sicuramente ti cattura da giovane e poi però ti può accompagnare per tutta la vita e quindi eh, deve cambiare. Non deve cambiare la sostanza dell'hip hop che ha dei principi, dei valori, certo. no? noi poi abbiamo parlato nelle nostre sì, sì, filosofie addirittura, sì. valori filosofici e quindi non so, per tornare... Magari a... anche i mezzi con cui si esprime. Sì, no, però dicevo, torniamo alle metafore culinarie, come potremmo dire, questi mezzi sono come... queste basi sono come... Eh, boh, la
0: Boh, le basi possono essere come il
1: soffritto, soffritto esatto, cosa sì. ecco. Come il soffritto, no? cioè, se erano le carote di cipolla rimane, però poi come tu le usi eh, cambiano perché quando tu hai 20 vent'anni, appunto, torni dall'allenamento a mezzanotte ti, te li puoi fare e, e, la, la pasta funghi e salsiccia e panna. Poi però crescendo magari, non so, la salsiccia la inizi a usare in un altro modo, la pasta o le usi di qualità un po' diversa. Magari la panna la eviti perché... La panna pesante. la eviti oppure ne metti un po' di meno, capito? E questo però è importante perché così l'hip hop diventa uno strumento educativo, pedagogico, ti fa crescere, certo. ti fa accettare anche no, la tua... Sì, età. sì, 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 sì. E... Altrimenti il rischio e questo diciamo fa parte delle tossine perché l'hip hop parliamoci chiaro appunto non è una pietanza perfetta non è che se ti vai cresci con pane hip hop non c'è nessun tipo di problema no Ah, potresti avere dei problemi di colesterolo <ride> di colesterolo che è la metafora per l'egocentrismo forse cioè quasi ti gonfi troppo di te stesso pop, Ma poi pop, potresti avere esatto dei problemi ad amulare allora è bene che cambi la tua dieta certo. cioè che assumi dosi di hip hop in maniera diversa e adattandole a, al tuo contesto alla tua
0: necessità certo e domanda che mi viene in mente adesso perché hai parlato del cambiamento ovviamente da quando avevi 14 anni che hai iniziato fino ad adesso che ce ne hai 37 e la cosa che mi ha scatenato la domanda è che mi ha fatto ripensare al fatto che sei un professore non è una cosa poi scontata o comunque per me magari potrebbe anche esserlo però in generale nella cultura hip hop, nel mondo hip hop Non è scontato che questa cultura sia rappresentata da da un professore universitario, anzi molto spesso il fatto di ballare per strada viene ancora, cioè tuttora, visto male, invece un un professore universitario comunque è un b-boy, è una persona che si interessa e che agisce per eh, migliorare o comunque dare un apporto alla, a questa cultura e non sì. è così scontato forse eh,
1: premetto che non sono professore professor universitario okay. di ruolo quindi okay. quando <ride> lo sarò di ruolo allora potrete. potrete adesso sono docente a contratto ricercatore sempre tramite assegno quindi diciamo, come okay. dire, la precarietà ancora a galoppa <ride> e, e la precarietà diciamo Sperando che poi... Sperando, si sistemere... tutti lo speriamo, <ride> però insomma adesso vogliamo basso, vogliamo basso. Però sì, eh, guarda, io personalmente eh, è andata di pari passo questa cosa, cioè quando ho iniziato a viaggiare eh, fisicamente, grazie di hip poi ho iniziato anche a viaggiare un po' di più con, con la testa e quindi alternavo i viaggi eh, su sulle strade della California eh, sui oh, viaggi tra le pagine di libri che certo. mi hanno cambiato la vita come mi ha cambiato la vita la, no, il primo viaggio certo. in America sì, nel 2007 sì, 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 sì. E, però questo è un approccio ecco, io non dico che eh, l'ideale è avere questo approccio o altri approcci non vanno bene assolutamente no ecco, non è mai questione di cosa è giusto e cosa è sbagliato per voler... Fare un cliché, citare un <ride> cliché: uno ha la propria strada. L'hip hop ti aiuta a. Cioè, L'hip ti dà eh, la cassetta degli attrezzi, okay. poi dopo e tu ci costruisci ciò che poi vuoi. Poi... E se riesci a costruirci qualcosa di eh, anche abbastanza flessibile, che si può adattare, no? come un vestito, a, alla, tua, a, alla tua vita, è meglio. Se diventa troppo rigida, se diventa come ecco, un'armatura. Eh, se diventa quella che io chiamo l'etero corazza, per esempio, del b-boy, no? che è il b-boy spaccone, che, capito, è, appunto, è super etero, sì, 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 sì. è super macio, eh, non, non guarda in faccia nessuno Finissimo, e certo. attenzione a provare a insinuare che abbia dei gusti sessuali eh, alternativi, ecco, quella, per esempio, è una restrizione, no? diventa certo. un qualcosa che è cucito addosso a te, però ti, forse ti limita. Sì, ti Andare ad attingere in giro aiuta, cioè io non so se anche te hai fatto un po' di esperienze magari di, no, eh, fare, di ballare, però in contesti che non sono proprio... Sì, quelli sì, sì, sì,
0: certo, eh, è, è diversa la sensazione, soprattutto magari per quanto le mie esperienze sono forse meno della metà, della metà delle tue, però in vari contesti mi sono trovato a ballare contesti che non mi appartenevano inizialmente mi sono sentito non turbato ma comunque disturbato dalla situazione e non a mio agio ma poi con il tempo magari anche molto tempo dopo mi sono reso conto quanto quella situazione mi ha dato anche magari io non non avendo dato il 100% di me stesso perché comunque in quel momento non ero in grado magari nella volta dopo sono riuscito poi a dare quello quello che avrei voluto dare a volte. No, ma questo,
1: cioè, le, le esperienze che si fanno al di fuori della scena, no, underground, st, eh, stretto senso, eh, sono, sono importantissime perché creano, come dire, il liquido di contrasto per capire meglio ciò che fa. Certo. Quando tu riesci a camminare ai bordi. Della, della tua comunità no? De, come gli sciamani mm-hmm. mi ricordo una volta a lezione da voi mi una cosa che cito nel libro che no? vi arrivo e vi porto un testo di filosofia di Gilles Deleuze e Félix Guattari sì, che non c'entrava eh. niente però perché? Perché parlava del ruolo dello sciamano all'interno sì, dei sì, villaggi, sì, sì, sì. cioè che è quella figura di mezzo che mette in comunicazione la comunità del villaggio, il cerchio, se vogliamo usare no? un, un termine caro all'hip hop, con gli spiriti invece de- della foresta, no? comunque il mondo certo. della natura. Ecco, ogni tanto dobbiamo essere un po' sciamani in questo senso qua, <ride> non che dobbiamo sballarci, sì, sì, per quello, per però... fare da connessione. Sì, cioè esplorare un pochino le zone di confine. Che non significa snaturarsi, che non significa come dire andare a vendere gravatte al di fuori, di farsi bello, no? Eh, ma significa veramente, eh, appunto, esplorare i limiti, cioè è una cosa formativa quella, no? Di sì, 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 sì. comunque limiti. c'è un input,
0: anzi, più di un input in più da, dall'esterno, è e più io... facile ricevere input.
1: Ne ricevi? E poi, ecco, io, per esempio, mi sono sempre dato come, come criterio quello di dire io esploro, vado ai confini, debordo, faccio le deravate strada, però comunque ci ritorno sempre poi nel cerchio, certo. nella mia comunità perché è importante anche quello, perché se tu poi vai troppo fuori, fuori 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 fuori, uscito completamente deri, vai in deriva, no? ecco, il ritornare nel cerchio, ma anche nella ricerca diciamo accademica per me è importante perché e noi facciamo con la danza qualcosa che riguarda il corpo eh? non ci sta niente da fare e quindi ritornare a, a ballare a mettere il corpo certo. in, come dire, in, in crisi è, è una cosa importante perché ti aiuta poi a non troppo così concettualizzare a rimanere così sì, sì, nel, nulla. nel nulla, sì, nulla, sì, sì,
0: cioè. sì, sì. che poi diventa più un vaneggiare che un uscire eh, fuori sì. dal la famosa fuffa <ride> <ride> fuffologia ehm, ok Comunque, tornando al, al discorso torniamo, di prima, torniamo. sempre per arrivare ai bordi e poi tornare... Ecco, esatto, beh, abbiamo fatto un bel tour. Eh? Un bel tour e poi siamo, tornati, torniamo, siamo torniamo. tornati indietro. Tornando ai Godfather e alla loro importanza, secondo te, domanda forse cattivissima, <ride> se uno dei tre Godfather non, non fosse esistito, comunque... Avessimo soltanto due sì. dei Godfather, ipotizzando, non dicendo per forza, lui non c'era. Se ce ne fossero stati due, magari il ciò che ha fatto uno non, non, fosse, non ci sì. fosse arrivato. La cultura hip hop sarebbe... Eh, avrebbe progredito così tanto? Sarebbe arrivata certo. a dove è ora? O magari... Eh, si sarebbe fermata subito, stroncata di netto da, non so, da un, una qualsiasi cosa o
1: dalla sì, sua sì, poca sì. forza. Non lo sappiamo, è un po' come dire, è nato prima l'uovo, la gallina, cioè ci possiamo cervellare quanto vogliamo, possiamo eh, dare delle ipotesi, eh, però eh, cercherò, come dire, di risponderti senza così, scadere nell'ovvio o nel retorico. E diciamo che sono personalità, appunto, come dicevo, che all'interno di una narrazione sono diventate importanti, quindi io ti dico che venendo a mancare sarebbe stata meno potente la narrazione, il mito. Quindi avrebbe colpito di meno magari. Avrebbe colpito di meno, eh, avrebbe eh, generato eh, diversi effetti. Ti faccio un esempio invece pratico con quello che è successo in Italia, di cui parlo nel libro. Cioè in Italia abbiamo avuto a un certo punto uno dei pionieri, che era Crash Kid, che è venuto a mancare no? a, certo. a, in un'età diciamo giovane, a 27 anni se non sbaglio, e lì ha creato un vuoto. Quel vuoto è stato colmato dalla narrazione, la narrazione del mito di Crash Kid, che realmente aveva contribuito a costruire la scena, a dare ispirazione a tanti b-boy ma anche mc, dj, writer che poi hanno continuato e sono diventati eh, a a loro volta eh, dei dei punti di riferimento ma eh, per me è stato interessante capire la narrazione dietro che si è sviluppata si è sviluppata la narrazione della nostalgia secondo me se uno di questi pionieri non fosse esistito fosse venuto a mancare Mancare prima di
0: aver fatto determinate narrazioni magari
1: Ma poi anche altre figure sono venute a mancare, però ecco, nella nostra comunità c'è questa tendenza poi a mitizzare, a a far divenire leggenda chi viene a mancare, che anche qui non è sbagliato, ma come mi mi piace citare, eh, per tornare invece a un filosofo che è Nietzsche, un po' più antico, che diceva, no, eh, quando poi eh, le religioni, per esempio... Vengono, tentano di essere spiegate con la veridicità storica no? quindi ci si affanna a dare credibilità a dei Eccola, fatti certo. perdono la loro forza e quindi tu per dare valore al mito, a quel personaggio se tu poi vuoi trasformare quella roba lì in una cosa di fattologia, di verità assoluta perde di efficacia sì, questo si è può succedere questo poi appunto non sappiamo Cosa, cosa sarebbe successo? Ovviamente. Potremmo, ehm, è divertente. Certe volte pensare ai, ai what if sì, sì, no. sì, sì, sì. nei fumetti lo fanno, fanno le saghe. No? Che succede se, se muoiono mondo, gli certo. X-Men? <ride> e ultima domanda, poi magari puoi dire un
0: po' cioè se, se vuoi dire qualcosa. E forse questa è un po' la, non, non la più difficile, però quella che, che dà un po' più di libertà di, di espressione, <ride> diciamo. E pensi che ci. Che ci siano o ci sono state figure che hanno contribuito a questo, cioè alla cultura hip hop, a questo movimento culturale che non hanno ottenuto la stessa fama o comunque la stessa importanza a livello di, anche di voce, cioè non sono state magari ascoltate con la stessa importanza dei
1: godfather di cui abbiamo parlato prima. Sì, (ride) la risposta è sì (ride) e abbiamo secondo me due grossi problemi in questa che ripeto è una narrazione sull'hip hop, una narrazione che poi viene fatta a ritroso, cioè viene sviluppata negli anni 80 e poi dagli anni 80 si parla delle origini degli anni 70. Eh, Una riguarda i linguaggi, cioè le narrazioni dei pionieri sono sempre schiacciate sul punto di vista eh, del... Eh, di qualcuno che ha a che fare con la musica, quindi okay. DJ, rapper, mentre invece eh, noi che veniamo dal mondo della danza sappiamo che ci sono tante figure che invece hanno contribuito tanto no? allo sviluppo del hop. Che, che non hanno gli s- stessi riconoscimenti: non hanno gli stessi riconoscimenti perché non hanno inciso quel disco, perché sono meno famosi, perché quel linguaggio è meno conosciuto. L'aneddoto che cito sempre no? è quello che attenzione sì, l'hip hop è stato inventato dalla comunità latino-afroamericana nel Bronx, però nel 91 poi un gruppo di italiani e, e tedeschi Storm, Swift Rock eh, Maurizio, Emilio e Marcella vanno a New York e eh, a quanto pare eh, rivoluzionano l'idea che i new avevano della breakdance certo. in Europa eh, fanno vedere che il breaking è andato molto più in avanti e, si, e i new yorkesi, i rock steady crew si rimettono al lavoro perché guardano a cose, gli europei certo. e dicono ammazza, questi stanno a un livello. Quindi dobbiamo certo
0: Questo Noi l'abbiamo inventato, raccontato. ma poi in realtà ci hanno superato,
1: eh, esatto. Cioè, questa è narrazione, qua, noi abbiamo sempre l'idea no, che si parte da un punto e poi in quel punto lì, no, la mecca dell'hip hop eh, va. Eh, scusate, New York, la mecca dell'hip hop. Poi ha sempre prodotto un'evoluzione. No, eh, le città, i continenti hanno prodotto innovazioni. e e, e ne vanno riconosciute l'altro problema che abbiamo è di genere cioè la narrazione dei Godfather e dell'hip hop è fatta da uomini mentre invece sappiamo che ci sono delle figure femminili che a mio avviso hanno contribuito moltissimo allo sviluppo dell'hip hop e alla sua diffusione parlo ovviamente di Marta Cooper che è la prima fotografa a documentare con una certa sistematicità il movimento hip hop, parlo di Sylvia Jackson che è la donna che produce i Sugar Gang, anzi, crea i Sugar Hill Gang, anzi, okay. Sugar Hill Gang sì, Rappers Delight, sì. primo disco eh, rap inciso e diffuso su scala globale. E, um, Rusa Blu. Detta anche Cool Lady Blue, che è la ragazza giovanissima, ventenne, che organizza i party a Roxy, che sono i party che poi portano i vari Bambata, Grandmaster Flash, a Manhattan e fanno sì che loro vengano effettivamente conosciuti, Chico intervistati, eccetera. E last but not least è Cindy Campbell, cioè la sorella di. Eh, Kulerk che ho nominato anche poi nella, nell'altra puntata esatto, cioè lei è stata la prima imprenditrice hip hop è lei che ha avuto l'idea lei che ha organizzato è lei che ha fatto diciamo, il business plan de- dell'evento e che poi ha continuato anche a gestire come manager il fratello eh, quindi insomma abbiamo queste figure femminili che scarsamente vengono eh, ricordate e con una certa ingenuità noi diciamo sempre al eh, primo party di Kulerk invece dovremmo In dire realtà, no? di Cindy diciamo. e Infatti anche Grandmaster Flash non la cita in questo, non è che dice, sai, te e tua sorella avete... E quindi ecco, su questo noi danzatori secondo me abbiamo una chance in più rispetto ai rapper o ai DJ perché eh, siamo un po' forse più abituati ad avere un bilanciamento forse di genere, eh, di orientamenti sessuali, di etnie, la la comunità di street dancer forse è la più meticcia che io abbia Anche un'apertura
0: maggiore probabilmente.
1: Eh, Perché è sempre la questione del corpo, poi ci ci si mescola, eh, è un'esperienza veramente incarnata che ti porta a capire che ci sono delle differenze, vanno valorizzate non ci sono solo parole io diciamo un po' in maniera provocatoria dico l'hip hop è stato raccontato dai rapper perché i rapper sono abituati a scrivere quindi no? si tratta è di parafrasare io lo so, lo certo. scrivo, io scrivo i libri invece noi lo dovremmo iniziare a raccontare da questa nostra esperienza incarnata con il corpo, perché abbiamo un sacco di cose da dire e il corpo ha memoria quindi le memorie corporali yes.
0: <ride> e grazie mille le domande sono finite cioè ne vorrei fare altre mille però sono finite qui anche la e birra è finita anche quindi la birra direi, che... direi che possiamo finire non poi so puoi tagliare se... insomma sì. quello <ride> che vuoi taglia tutto e non so se vuoi di qualcosa hai cose da aggiungere o...
1: no secondo me mm. ho detto già un sacco di cose aggiungo mm. che vi faccio i complimenti per questo fantastico mille. format eh, c'è bisogno, adesso siamo nel periodo giusto per eh, raccontare nuove storie, moltiplicare i punti di vista e eh, far sì che la nostra comunità prenda consapevolezza del, della forza no? che ha ah, in un certo, periodo in cui sì, siamo sì, stati eh, addirittura, eh, ci è stato vietato no? di, di ballare in strada, cioè per un periodo non si poteva ballare in strada. Ecco, eh, sperando insomma che arrivino tempi migliori, queste sono esperienze esemplari il vostro podcast sono esperienze esemplari per dare nuova linfa vitale alla nostra comunità, quindi dai è così grazie
0: mille e grazie alla partecipazione grazie a
1: voi, ciao